0: Serdecznie witam dzisiaj Państwa na pierwszym premierowym wydaniu podcastu organizowanego przez Instytut Obywatelski. Bardzo się cieszę, że zaczynamy serię spotkań poświęconym tematyce gospodarczej. Dzisiaj chciałbym, abyśmy porozmawiali o przedsiębiorcach i sytuacji firm w Polsce. Bardzo szczególnej sytuacji, ale zanim to chciałbym Państwa bardzo serdecznie przywitać i przedstawić. Są z nami pani Henryka Bochniarz, założycielka i przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami pani Izabela Leszczyna, posłanka na Sejm RP, reprezentująca Krup parlamentarny Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Jest z nami również pan Sławomir Dudek, główny ekonomista pracodawców RP. Dzień dobry. I pan Andrzej Domański, który razem ze mną reprezentuje zespół Instytutu Obywatelskiego. Ja nazywam się Paweł Szymański i będę miał okazję poprowadzić dzisiaj dla Państwa ten podcast. I tak, tematem, którym dzisiaj chcielibyśmy się skupić i zająć są przedsiębiorcy i ich wyzwania. Ja w czasie ostatniego roku rozmawiałem z wieloma przedsiębiorcami i oni mówili o wyzwaniach i problemach, z którymi spotykają się w czasie pandemii. Przede wszystkim w tych określeniach dotyczących funkcjonowania ich firmy cały czas mówiło się o tym, że dominuje jedno określenie. Niepewność. to, To określenie pojawiało się bardzo często. Dlatego teraz chciałbym się zastanowić z Państwem wspólnie, jak możemy definiować przedsiębiorcę aktualnie, z jakimi wyzwaniami głównie się zmaga i czy możemy mówić, że przedsiębiorcy w Polsce teraz cały czas są utrzymywani w stanie takiej niepewności, co zdecydowanie utrudnia ich funkcjonowanie w życiu gospodarczym. I Może prosiłbym panią Henrykę Bochniarz o takie słowo otwarcia. W jakiej sytuacji aktualnie znajdują się przedsiębiorcy?
1: Dzień dobry jeszcze raz. Ja myślę, że chciałabym zacząć przede wszystkim od podkreślenia tego, że polscy przedsiębiorcy po raz któryś pokazali, że kryzysy to jest to środowisko, w którym oni sobie całkiem nieźle radzą, co nie znaczy, że marzymy o tym, żeby ciągle żyć w kryzysie. Ale myślę, że my przez ten okres transformacji właśnie nauczyliśmy się tego, że przede wszystkim możemy liczyć na siebie, że niekoniecznie administracja, rząd jest w stanie tutaj wyprzedać pewne trendy, rozmawiać z nami, konsultować I w związku z tym ta, myślę, ogromna siła polskiej przedsiębiorczości teraz też dała o sobie znać, zwłaszcza w czasie pierwszej, pierwszej fali, kiedy wszyscy byliśmy oczywiście zaskoczeni, choć w gruncie rzeczy, jak w styczniu pojawiły się już pewne sygnały tego, co się dzieje w Chinach, to na logikę powinniśmy myśleć o tym, że ma globalną gospodarkę, wcześniej czy później to do nas dotrze. No ale trudno, stało się jak stało. Europa nie była przygotowana, Stany nie były przygotowane. Możemy powiedzieć, że wszystkich to zaskoczyło. Natomiast tutaj rzeczywiście po tym pierwszym szoku przedsiębiorcy się bardzo, tak powiem, energicznie wzięli do tego, żeby jednak no, ratować po prostu swoje firmy. Trzeba pamiętać o tym, że ten nasz sektor prywatny, 99% to są przede wszystkim małe, średnie firmy, rodzinne, tak? Mamy właściwie kilka tysięcy dużych firm, w tym duże korporacje, także ta struktura ciągle jest no, bardzo podobna właściwie do tej, z którą mieliśmy do czynienia również i te 10 czy 15 lat temu. I ci właśnie mali, średni, oni się naprawdę wzięli nieźle. To samo dotyczy zresztą korporacji, które no, korzystały z pewnie z doświadczeń też swoich hetkło też w różnych miejscach i bardzo szybko wszystkie te elementy, które mogłyby powodować, że to bezpieczeństwo, te restrykcje związane właśnie z bezpieczeństwem sanitarnym, że to wszystko zaczęło nieźle funkcjonować. Jak do tego dołożymy też mimo wszystko dość szybką akcję rządową, zwłaszcza PFR-u, to naprawdę ten, ten pierwszy, ta, ta pierwsza fala nie była, taka, nie była taka zła. Myślę, że ona też spowodowała, że trochę żeśmy sobie hmm, odpuścili. Już nam się wydawało w lecie, że wszystko wraca do normalności. I Jak teraz obserwuję, to ta druga fala jest dużo większym problemem i dla przedsiębiorców, i również dla administracji. Administracji, bo po pierwsze, no, ma dużo mniej pieniędzy, niż mogła sobie pozwolić w pierwszej fali. Przedsiębiorcy, dlatego że oni są przygotowani, naprawdę włożyli duże pieniądze, środki, żeby te swoje firmy małe, duże jakoś zabezpieczyć i w związku z tym, jeżeli wprowadzane są teraz takie ostre oboszczenia, po prostu zamykanie pewnych całych sektorów gospodarki, no to dla nich jest to jednak ogromne wyzwanie, bo oni zostają bez wsparcia i bez możliwości funkcjonowania. I myślę, że tak właściwie teraz dopiero następuje takie sprawdzanie, na ile my instytucjonalnie, finansowo jesteśmy przygotowani właśnie do czegoś, co może niestety trwać dość długo, bo myślę, że w tej chwili mamy już świadomość, że niestety, ale... Nie rozstaniemy się tak szybko z COVID-em, nawet jeżeli będą szczepionki, to nie sądzę, żeby w jakichkolwiek prognozach wcześniej, jak drugie półrocze 2021, było takim okresem, który może będziemy wadać do też nienormalności, tylko jakiejś nowej normalności.
0: W takim razie, czy możemy wskazać jakieś główne różnice poza tymi, o których mówiła Pani pomiędzy pierwszą a drugą falą pandemii, szczególnie jeśli chodzi o stopień przygotowania państwa, ale też ogólnie gospodarczą rzeczywistość, w której teraz się znajdujemy. Bo tyle, o ile udało się praktycznie odrobić straty z tej pierwszej fali pandemii, co pokazują ostatnie dane, tak ten czwarty kwartał i, i kolejny okres zapowiada się dosyć niepokojąco. I teraz wiadomo, że rząd uruchomił program pomocowy, który skutkował ochroną wielu miejsc pracy, dużym kosztem deficytu i narastającego długu, ale o tym jeszcze porozmawiamy wkrótce. Natomiast chciałbym zapytać Panie Andrzeju, jakie są główne różnice pomiędzy tą pierwszą a drugą falą? I czy możemy powiedzieć, że rząd przygotował gospodarkę do tego, aby z tą drugą falą covid zmierzyć się?
2: Przede wszystkim pierwsza fala to był prawdziwy, absolutny szok, szok zarówno jednoczesny szok popytowy i podażowy dla dla gospodarki. Był to oczywiście szok dla całego społeczeństwa. Tę pandemię nie dało się jej praktycznie, praktycznie przewidzieć. Natomiast uderzenie w gospodarkę, tak jak powiedziałem, miało miejsce z dwóch stron, bo równocześnie straciliśmy, Polacy stracili tysiące miejsc pracy, więc siła popytowa polskiego konsumenta nagle w sposób bardzo drastyczny spadła, a z drugiej strony yy, przerwane zostały w sposób nagły łańcuchy dostaw. Skutkowało to tym, iż w kwietniu zarówno produkcja przemysłowa, jak i sprzedaż detaliczna zanurkowała w sposób absolutnie niewidziany w przeszłości o 24-25%. Wskaźniki wyprzedzające koniunkturę, najważniejszy wskaźnik wyprzedzający koniunktury, czyli indeks PMI, który w normalnych czasach waha się w przedziale od 46 do 54 punktów, zanurkował w kwietniu do 32 Punktu. Więc mieliśmy potężne, absolutnie yy, niespodziewane uderzenie w polską, yy, w polską gospodarkę. Yy, I ja osobiście do działań rządu które zostały podjęte wobec pierwszej fali, oczywiście można mieć liczne zastrzeżenia, ale potrafię niektóre z tych błędów jakoś uzasadnić. Oczywiście to zamykanie lasów, ich późniejsze otwieranie parków, to wszystko były kroki niepotrzebne, ale nikt z nas wcześniej z pandemią się nie mierzył. I te paniczne ruchy do pewnego stopnia można uzasadnić, usprawiedliwić. Natomiast w chwili obecnej sytuacja jest przynajmniej w mojej opinii zupełnie, zupełnie inna. O tym, że druga fala nadejdzie wiedzieli, wydaje się chyba wszyscy, no, może z wyjątkiem rządu, który państwa do, do tego kryzysu absolutnie nie przygotował. Natomiast firmy, przedsiębiorcy o tym, że ta druga fala nadchodzi, czy może nadejść, wiedzieli, więc przygotowali zarówno swoje pozycje gotówkowe, jak i zaplecze sprzętowe do tego, że być może wrócimy do, do lockdownów jesienią. Tak, tak prawie to się stało. Rząd tutaj z, zapobiegł, w cudzysłowie, lockdownowi manipulując ilością przeprowadzanych testów, bo z, przypomnę, że w ostatnich dniach ilość testów przeprowadzanych w Polsce sukcesywnie, sukcesywnie spada. Więc więc myślę, że główna różnica pomiędzy tymi dwoma falami polega właśnie na tym, iż teraz jesienią te łańcuchy dostaw dla przemysłu nie zostały zerwane. Wiele firm dokonało koniecznych dostosowań i dlatego nie oczekuję, aby w czwartym kwartale groziło nam podobne załamanie, z jakim mieliśmy do czynienia w kwietniu czy w kwietniu czy w maju oczywiście. Przedsiębiorcy przygotowali
0: się tak jak mogli do tej drugiej fali, natomiast rządzący podjęli działania, które mimo wszystko część branż wyłączyły. Dodatkowo pojawił się pewien rodzaj chaos komunikacyjny związany z decyzjami odnośnie lockdownu, które zapadły w ostatnim czasie. Skutkiem, skutkiem tych, tego typu decyzji i działań jest m.in. zamknięcie sklepów meblowych w Polsce. One wciąż pozostają zamknięte. Właśnie jak rząd komunikuje swoje działania i czy w ogóle jest to konsultowane ze środowiskiem biznesu, z organizacjami przedsiębiorców i pracodawców? Czy to dobra strategia? O, to pytanie kieruję do pani Izabeli Leszczyny.
3: Powinno być pytanie raczej do doktora Sławomira Dudka, bo ja mogę tylko polegać na tym, że rząd twierdzi, że komunikuje. Natomiast to pani Henryka Bochnarz i Sławomir Dudek jako przedstawiciele przedsiębiorców wiedzą najlepiej, jak komunikuje. Ja mogę powiedzieć tylko o takiej, przedstawić jeden kasus z dzisiaj, żeby nie opowiadać tych historii, bo tu trudno się nie zgodzić z, z przedmówcami. Wiosną zaskoczeni byliśmy wszyscy, jesienią nie powinniśmy byli być zaskoczeni i jakby to jest trójstw, ja tylko się nie zgodzę z panem Andrzejem z jedną rzeczą, że wiosną jakby nie można mieć do rządu żadnych zastrzeżeń. Ja mam podstawowe, fundamentalne zastrzeżenie. Znaczy długoterminowy błąd popełniony przez obecny rząd miał fatalne konsekwencje i będzie je miał. Ten długoterminowy błąd polegał na tym, że przez cztery lata świetnej koniunktury gospodarczej my nie zrobiliśmy poduszki finansowej, więc to wszystko, co się wydarzyło pozytywnego dla ochrony miejsc pracy, no musiało być z długu i ten dług nas dość mocno pewnie będzie ciągnął do ziemi, tym bardziej, że mamy limity konstytucyjne i cały szereg rzeczy, o których pewnie też jeszcze będziemy mówić. Ale ten kasus z dzisiaj, tarcza 6.0, która miała pomóc firmom zamkniętym już dwa tygodnie temu, przeleżała dwa tygodnie w Sejmie i wczoraj o dziesiątej była na sali sejmowej. Wszystkie kluby zgłosiły poprawki. Byliśmy przekonani, że natychmiast komisja siądzie do pracy, przeproceduje poprawki i będziemy z tym szli dalej, żeby Senat mógł nad tym jutro usiąść. Tymczasem, co się stało? Komisja y, zaczęła pracę o 21, a uwaga, poprawki PiSu, czyli de facto rządowe, no bo wiemy przecież, to, to jest partia rządząca, tak? Poprawki PiSu przyszły dopiero o 21.30. Znaczy, nie wiem, co zgłosili o 10, skoro dopiero tuż przed nocą Komisja y, Polityki Społecznej dostała poprawki i to dostała je w takiej formie, że. Jeden artykuł był powodem kłótni pomiędzy ministrem rozwoju i ministrem kultury, bo każdy z nich zgłosił ten artykuł w innym brzmieniu i żaden nie ustąpił. Było sporo reasumpcji głosowań i komisja pracowała do drugiej w nocy. No to ja, ja pytam tak, no jak to? Dwa tygodnie zamrożona ustawa i jest ten sam nocny chaos pracy w komisji, no nie sądzę, żeby to prawo wyszło dobre. Ja mam tam jedno bardzo duże zastrzeżenie. Otóż jest przepis, który pozwala zmiany ustawowe wprowadzać rozporządzeniem. To znaczy może być poszerzona lista PKD, czyli lista beneficjentów pomocy. Mogą być zmienione warunki udzielania pomocy i forma pomocy rozporządzeniem Rady Ministrów, czyli z ominięciem Sejmu. No, przypomnę, że zgodnie z Konstytucją jednak y, rozporządzenie w, y, mające znaczenie ustawy m, może być prowadzone tylko w czasie stanu wojennego, nawet niewyjątkowego. Więc y, no, to są takie moje, y, moje obawy. Nie będę mówiła o tych truizmach, o, o, o cmentarzach, o, o gastronomii zamykanej z dnia na dzień. No to, co mnie jeszcze najbardziej uderzyło w tej ostatniej tarczy, że znaczy rząd jakby nie rozumiał, że gospodarka to naczynia połączone. Jeśli zamyka hotele, to wiadomo, że pralnia, która żyje z prania pościeli i obrusów, no też ma problem. Przecież wszystkim pralni w PKD nie ma, tak? I tak można mnożyć te przykłady. Więc znaczy ja nie mogę nic dobrego powiedzieć o, 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 o rządzie i o tym, jak się zachowuje w tej drugiej fali starając się jakoś pomóc przedsiębiorcom.
0: To ja chciałbym tutaj płynnie przejść do, do może pana doktora Sławomira Dudka. Przede wszystkim skupiając się na tym jak wyglądają koszty programów pomocowych, które wdrożył polski rząd dla przedsiębiorców i, i gospodarki. Bo tutaj z jednej strony mówimy o tym, że rządzący chwalą się dobrymi wynikami. Jeszcze jakiś czas temu premier Morawiecki mówił o tym, że sytuacja budżetu Polski jest bardzo dobra. Najnowsze prognozy są o wiele lepsze niż nawet zakładano. Tymczasem właśnie działania, które podejmują rządzący są co najmniej spóźnione, o czym powiedziała pani poseł Izabela Leszczyna, ale też wydaje się, że właśnie ta pomoc w tej drugiej fali jest o wiele bardziej ograniczona. I teraz jak dzisiaj wygląda realna sytuacja i stan finansów publicznych państwa, o czym tak naprawdę nie mówią nam rządzący, bo widzimy wszędzie, że te liczby są jednak różne. I jakie są perspektywy makroekonomiczne na najbliższy czas dla Polski, panie doktorze?
4: Oczywiście pomoc dla firmy była potrzebna. Z drugiej strony prawdopodobnie była konieczność zamknięcia gospodarki, choć tutaj są różne dyskusje, można było wybrać inne modele, ale pewnie przynajmniej teraz nie jest konieczna. No i oczywiście musieliśmy ratować zdrowie i ja to tak definiuję, że mamy takie trzy bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo zdrowotne. Tutaj nie ma dyskusji, musieliśmy je zapewnić, ale też bezpieczeństwo ekonomiczne. No to jest tak, że na długo nie możemy zamknąć gospodarki, bo firmy muszą działać, bo tak naprawdę to ostatecznie firmy dostarczają dochody do budżetu państwa i to z tego, co pracownicy zatrudnieni w tych firmach wytworzą i zapłacą, utrzymujemy zdrowie, no ale z drugiej strony pewnie była konieczna pomoc państwa i to zrobiły wszystkie kraje na świecie. No i jest potrzebne bezpieczeństwo finansów państwa i tutaj też nie można przeholować, tak. Trzeba pomóc, ale jeżeli rozregulujemy finanse publiczne, no to to się odbije na, na tych pozostałych bezpieczeństwach, no bo jeżeli kraj, nie wiem, będzie, będzie deprecjacja kursu walutowego, będziemy mieli problemy z obsługą długu, wzrostem koszty obsługi długu, to firmy prywatne też będą płacić za swój dług drożej i tak dalej, a, a, a jeżeli znowu będziemy mieli wysokie koszty obsługi, no to to nam ograniczy środki na zdrowie. I, czyli musimy się posługiwać w tych trzech bezpieczeństwach. Co do kosztów, to ja powiem szczerze, ja nie wiem, jakie są koszty i, i ja, mimo że znam się na finansach publicznych i próbuję to posumować, na pewno powinna wiedzieć pani poseł, bo powinno to być w, ust- w, uzas- w tym sensie, że ta informacja powinna być w ustawie budżetowej na 20 i 21, ale jej tam nie ma. W żadnej z tych ustaw nie ma łącznych kosztów pomocy, w żadnej. Oczywiście możemy to gdzieś tam szukać na slajdach, i sobie sumować, ale to tylko to jest dla ekspertów. Także przede wszystkim finanse są bardzo nieprzejrzyste, ale ja wiem, no ja spróbowałem to posumować, choć nie wiem, czy, czy dobrze do końca, mimo tego, że się tam na tym znam. A Międzynarodowy Fundusz Malutowy, znaczy w ogóle rząd zapowiadał 212 miliardów, tak, tej pomocy łącznej, no ale to miała być tarcza finansowa PFR, 100 miliardów i 112 miliardów może wyemitować długu fundusz anty anty-Covid przy BGQ, czyli jest jakaś suma łączna tego wszystkiego. Oczywiście ten PFR to finansuje tarczę finansową, a fundusz COVID to finansuje wszystko. Do końca nie wiemy, bo nie ma planu finansowego COVID w ustawie budżetowej. To jest dla orów. Też, to też tak na marginesie powiem, że minister finansów mówi, że wszystko jest przejrzyste, no bo jak Dudek potrafi policzyć, ile ominęliśmy długu, to znaczy, że wszystko jest jasne, bo można policzyć, o ile ominęliśmy. Tylko, że ta przejrzystość nie jest dla mnie, ona jest dla społeczeństwa, dla przedsiębiorców, dla parlamentarzystów też, bo ustawa musi zawierać szczegóły. I teraz nie wiem, no i i, i, tak, Międzynarodowy Fundusz Walutowy zrobił takie podsumowanie, tam jest 150 miliardów. To by się gdzieś zgadzało, 60 miliardów z PFR-u i pewnie 80 rozłożone w Fusie i w tych innych funduszach, bo w budżecie to jest niewiele tak naprawdę tej pomocy. Komisja Europejska z kolei też podała liczbę w procencie do PKB. Można wyliczyć, że to jest 120 miliardów. Ja przypuszczam, że Komisja Europejska ma jakieś obliczenia od Ministerstwa Finansów. Samo ministerstwo nie podało. Trzeba sobie kilka liczb dodawać i wyjść na... na, na ministerstwo Finansów podało że 80 miliardów tej pomocy, o tyle reguły można przekroczyć, bo w czasach COVID możemy przekroczyć regułę, zastosować klauzulę wyjścia i jest podana liczba 80 miliardów, jak dodam do tego 60, wychodzi mi 140. Także no nie wiem, nie ma tego rozliczenia, a rząd, jest slajd, znalazłem slajd na stronie KPRM-u, znowu slajd, gdzie jest takie jakieś rozliczenie i z tego mi wychodzi 110, tam jest napisane na stan obecny, czyli... Ta pomoc jest od 110 do 150 miliardów złotych. I co to powoduje? Deficyt zaplanowany na ten rok to jest 270 miliardów. Być może będzie mniej. Nie znamy też szczegółów całego sektora. to Wszystko możemy tylko gdybać, bo dane o budżecie państwa to jest tylko jeden fragment no nawet jak będzie 10% i ten deficyt będzie 220 miliardów złotych, no to te 140, 120 miliardów to jest dalej połowa deficytu, tak? Czyli to jest to, o czym pani poseł Szczyna mówiła, że niestety nie byliśmy przygotowani. Dług może mieliśmy na jakimś umiarkowanym poziomie, ale w porównaniu do krajów strefy euro, a my w strefie euro nie jesteśmy, a porównując do krajów nie strefy euro, to ten nasz dług jest trzeci najwyższy bo Szwecja, Rumunia, wszystkie kraje prawie nie będące w strefie euro mają niższy dług. Także to jest połowa deficytu y, poszła na pomoc. Y, druga połowa wynika z, y, z, z tych obietnic, które nie miały pokrycia w dochodach trwałych, a kryzys to unaocznił, bo nie ma ściągalności VAT-u. Dochody były jednorazowe, trzeba było wszystko poprzesuwać, i y, 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 tych dochodów nie było. Co do samej, czyli to jest połowa, przykładowo Niemcy, Niemcy mieli nadwyżkę, mają dosyć dobrą sytuację, jeżeli chodzi o deficyt. W Niemczech pomoc bezpośrednia, ta zwiększająca deficyt, to jest 8% PKB, a deficyt prognozowany przez Komisję Europejską dla Niemiec to jest 6%, czyli u nich pomoc jest większa niż deficyt. U nas hmm. tylko połowa. I, i, I wcale tutaj nie wypadamy najlepiej. A co do samej jakości pomocy, to ja się niestety my nie możemy sobie pozwolić na to, co wiele krajów na świecie, nie możemy sobie pozwolić na to, co Niemcy, niestety. I ja uważam, że te tarcze od 1 do 5, nie wiem jak je numerować, oprócz tarczy finansowej, to był jeden wielki pałagan. Firmy to nie było konsultowane, też wracając do poprzedniego pytania, albo mieliśmy godzinę w nocy, na, 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 żeby te instrumenty zobaczyć, a w nocnych wrzutkach to raczej się pojawiały jakieś artykuły niszczące dialog społeczny, no bo te przepisy o Radzie Dialogu Społecznego, które umożliwiają jednej ze stron dialogu, usuwanie członków Rady Dialogu Społecznego za to, że myślą inaczej, no to to było zniszczenie i te tarcze były skomplikowane. Tarcza finansowa, ona była, powinna powstać dużo wcześniej, bo w Szwajcarii ten podobny instrument był kilka dni, on był w zasadzie w marcu, kiedy, a u nas 4 marca był kryzys, a w Szwajcarii już mieli tarczę finansową w Szwajcarii i to nie tak było, że rząd był zaskoczony. Ekonomiści wraz ze mną sugerowali takie rozwiązanie już od samego początku. Także to nie jest tak, że to kryzys nas zaskoczył. Trzeba było po prostu słuchać wszystkich stron i próbować, ale ja uważam jedno, że mimo wszystko tych te, my nie rozdawaliśmy zbyt monszalacko te pieniądze. Ja nawet przeczytałem w jednym z artykułów, że a zrób, już nie wiem, o jakie rozwiązanie chodziło, bo, bo, bo oczywiście pojawiały się rozwiązania. Polskie społeczeństwo jest mimo wszystko roszczeniowe i ja troszeczkę, ja mam nastawienie, no pracowałem wiele lat w Ministerstwie Finansów i wiem, że to nie są Państwa pieniądze, to są nasze pieniądze, także my musimy nasze pieniądze wydawać mądrzej, to są i firm, i ludzi pieniądze.
0: Tak możemy powiedzieć, że odpowiedzialna władza jest od tego, aby zarządzać finansami publicznymi w dobry i skuteczny sposób. Tymczasem okazuje się, że są to ogromne środki i będzie trzeba teraz pozyskać kapitał do tego, żeby w jakimś stopniu finansować wydatki państwa, które cały czas słyszymy, że na przykład transfery jednorazowe typu 13, 14 emerytura, rząd zapewnia, że nadal będą nadal będą finansowane Wydaje się, że je naturalne źródło pozyskania środków do tego, żeby zmniejszyć deficyt, żeby wpłynąć na dług państwa, to rezygnacja z tego typu transferów socjalnych. Tymczasem z drugiej strony spotykamy się z decyzjami o tym, że rząd szuka pieniędzy np. w postaci opodatkowania spółek komandytowych, działania, które wpływa na przedsiębiorczość i rozwój w Polsce. I teraz, tak naprawdę, jaka będzie perspektywa dla przedsiębiorców w najbliższym czasie? Czy możemy spodziewać się kolejnych obciążeń, dodatkowych podatków, które rząd będzie chciał wycisnąć z przedsiębiorców? Czy też być może pojawią się kontrole, które będą dotykały poszczególnych przedsiębiorców, którzy skorzystali właśnie z tej pomocy, która była rozdawana dosyć na szeroko, dosyć zakrojona na szeroką skalę? Pani Henryko?
1: Przedsiębiorcy po pierwsze wykonali właśnie ogromną robotę, jeśli chodzi o przygotowanie swoich firm, zakładów usługowych, do tego, żeby mogli funkcjonować w warunkach takiego zagrożenia, jakie mamy z pandemią. I to jest pewnie coś, to jest jakaś nauka, która pewnie nam się na przyszłość też przyda, tak? bo nawet jak COVID pójdzie, to trzeba mieć świadomość, że pewnie będą jakieś inne pandemie, które czasami się zdarzą. Natomiast jednocześnie trzeba przyznać, że wśród zarówno Związków Zawodowych, partnerów Społecznych i organizacji pracodawców, myśmy jednak wykonywali kawał roboty. Po pierwsze, robiliśmy ogromną ilość badań, żeby zorientować się, w jakim stanie są firmy i czego one naprawdę potrzebują. Bardzo dużo aktywności wykazywała Rada Przedsiębiorczości, do której należą nie tylko partnerzy społeczni z Rady Dialogu, ale również inne czołowe organizacje biznesowe. I myślę, że właśnie my do tej drugiej fali naprawdę przyszliśmy o, pani od tej strony koncepcyjnej. Tak? Lewiatan m, przygotował taki duży raport, który się nazywa Impuls dla Gospodarki, w którym m, proponowaliśmy bardzo konkretne rozwiązania, co należy dalej robić, żebyśmy m, mogli z tego kryzysu wyjść, bo to, że dzisiaj jest jakby pozwolenie na to, żeby wydawać i się zadłużać. To jest faktem, tak? To jest znowu jakiś jeden z paradygmatów, który z którym pewnie będziemy sobie musieli w przyszłości poradzić, ale jest faktem, że jest ta zgoda. Oczywiście jest zupełnie inna sytuacja krajów, które właśnie mają te poduszki finansowe, które są w strefie euro i które w związku z tym myślę, że mogą z mniejszym zagrożeniem się zadłużać. Natomiast my wiemy, że mamy kiepski stan finansów i po drugie, jeżeli się nawet zadłużyliśmy, to musimy myśleć o tym, jak będziemy ten dług spłacać. To nie jest tak, że on zostanie wymazany, choć i tego typu pomysły w różnego typu organizacjach międzynarodowych w tej chwili funkcjonują. I stąd na przykład w tym naszym raporcie Impuls dla gospodarki myśmy wskazali wszystkim branże, które naszym zdaniem mają szansę w tych trudnych czasach rzeczywiście się tak rozwijać, żebyśmy, jeżeli będziemy kierować te środki, to żeby to nie nie były kierowane tak właśnie poprzednio wszystkim i w związku z tym na pewno spora część tych pieniędzy mogłaby być wydana rozsądniej, tylko żeby jednak kierować je w miejsca, których jest szansa na to, że będą one tym napędowym w tej chwili dla polskiej gospodarki. To jest, jest ileś takich branż w Polsce, które w okresie transformacji zdobyły sobie całkiem niezłe miejsce, mają niezły eksport, są technologicznie rozwiązane i jak do tego dodamy to wszystko, na co chce przeznaczać pieniądze Unia, to znaczy cyfryzacja, zielony ład, właśnie konkurencyjność, to jest szansa na to, że my wykorzystamy ten kryzys po to, żeby skoczyć jakby na następny etap. I my się teraz tym martwimy, że właśnie nie mamy partnerów do takiej rozmowy, że znowu jesteśmy uwikłani w te polityczne przepychanki, który pan, którego Pana chce wypchnąć, Oczywiście, że jesteśmy uwikłani w to, co się dzieje w służbie zdrowia, bo widać, że ta pandemia już dotyka praktycznie prawie każdej rodziny, każdego grona przyjaciół, każdej firmy, więc mamy świadomość, że to już nie jest coś, o czym rozmawiamy teoretycznie i boimy się tego, żeby właśnie to nas nie dotknęło, ale my musimy myśleć o tym, co będzie dalej, bo jeżeli ta gospodarka nie będzie się kręciła, jak ludzie nie będą mieli pracy, nie będą wydawać pieniędzy, to po prostu ta służba zdrowia i cały nasz system ochrony zdrowia też się rozsypie, więc to wszystko naczynia połączone, tymczasem jak rozmawiamy, a właściwie my rozmawiamy między sobą, jest bardzo trudno o ten dialog. To jest coś, czego się niestety nie nauczyliśmy i jak ja porównuję funkcjonowanie takich organizacji jak Lewiatan w innych krajach, to muszę powiedzieć, że każdego dnia dostaje właśnie dowody na to, jak oni ze sobą codziennie rozmawiają. tak, Administracja lokalna, administracja centralna, z przedsiębiorcami, ze związkami zawodowymi, żeby po prostu szukać wspólnie rozwiązań, bo my jesteśmy w kryzysie i w związku z tym mamy jeden wspólny cel, jak z niego wyjść. Niestety, To się w Polsce nie dzieje i to mnie bardzo martwi, że mijają kolejne tygodnie. Mówiła tej pani poseł Leszczyna o tym właśnie, że dwa tygodnie leżą rozwiązania, które powinny być już zastosowane. Ludzie po prostu nie mają pojęcia, co się znowu zdarzy jutro i pojutrze. I my do tego ogromnego zagrożenia pandemią dodajemy te Wielkie obszary niepewności, które no, nikomu nie sprzyjają, nie sprzyjają gospodarce, ale nie sprzyjają też każdemu obywatelowi. Człowiek chciałby po prostu móc coś przewidzieć, prawda? Tymczasem niestety to, co dostajemy, codziennie tą naszą niepewność jeszcze pogłębia. Więc Właśnie. to jest moim zdaniem w tej chwili największy brak dialogu, i zamiast, tak powiem, współpracy i szukania wspólnych rozwiązań, oskarżanie wszystkich o wszystko. I to wydaje mi się, że jest w tej chwili największym zagrożeniem. Ja już nie chcę mówić oczywiście o sprawach związanych z wyrokiem trybunału, wyprowadzeniem tysięcy ludzi na ulicę i zagrożenia, które też z tego wynikają bardzo konkretnie.
0: Brak dialogu i te polityczne prze, przepychanki, o których Pani mówią, e, mówi, znajduje chyba dobre odzwierciedlenie w aktualnych działaniach władzy, która mówi otwarcie o tym, że e, zamierza zawetować wieloletnie ramy finansowe, e, jeśli chodzi o Unię Europejską, a także wynegocjowany pakiet w ramach Europejskiego Funduszu odbudowy i rozwoju, który miał na celu pomóc polskim przedsiębiorcom, chociażby polskim przedsiębiorcom w zwalczaniu negatywnych skutków epidemii. Teraz wydaje się, że jest to taki element, w którym moglibyśmy powiedzieć, że tak jeden za wszystkich wszyscy za jednego, że na tym szczeblu unijnym wspólnie Próbujemy pomóc sobie wzajemnie, żeby zwalczyć pandemię i jej negatywne skutki gospodarcze. Tymczasem rządzący kierując się wewnętrznym interesem czy też tymi politycznymi przepychankami poświęcają te środki. I wydaje się, że między innymi przedsiębiorcy, ale też polski system ochrony zdrowia zostanie pozbawiony takiej możliwości, jeżeli rząd będzie dalej brnął w swoje postępowanie, jeśli chodzi o potencjalne veto dla budżetu unijnego. Czy jest to odpowiedzialne i, i z czym to tak naprawdę się wiąże? Co teraz w jakim świetle stawia to też polskie państwo, jeśli chodzi o międzynarodową sytuację, o potencjalne inwestycje zagraniczne, które miałyby być lokowane w naszym państwie, już obecnie istniejący kapitał. Pani Izabelo.
3: Ja cieszę się, że mnie Pan wywołał, bo właśnie dostałam informację, że za pięć minut jest głosowanie nad uchwałą PiSu, która yy, mówi, mm, mu- mówi wprost, że Sejm Polski pracę nad y, prace budżetowe. Dzisiaj południa w Sejmie mieliśmy o to awanturę, bo tak to trzeba nazwać. Wydaje się czymś kompletnie niezrozumiałym, że mamy kryzys zdrowotny, mamy mówił o tym Sławek Dudek, mamy kryzys zdrowotny, mamy kryzys gospodarczy, mamy kryzys społeczny i kryzys finansów publicznych i na to rząd nakłada kryzys międzynarodowy niezwykle trudną sytuację i jakby blokuje pracę nad budżetem, a wszyscy wiemy, że 750 miliardów euro z funduszu odbudowy plus ponad bilion euro wieloletnich ram finansowych to są pieniądze, na które czekają przedsiębiorcy. To jest to, o czym mówiła pani Nika Bochniarz. No przecież Trzeba siąść do stołu, dogadać się, jak wykorzystamy pieniądze na sprawiedliwą transformację z Green Deal'u. Kiedyś chyba Pani Jadwiga Emilewicz, która już nie ma w rządzie, mówiła, że zbiera pomysły na Krajowy Plan Odbudowy. No z czego Krajowy Plan Odbudowy, jak rząd nie chce środków z Funduszu Odbudowy. Więc tych problemów w Polsce mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo i znaczy myślę, że... że że takie spotkania jak to są ważne, potrzebne, no bo ja też mam nadzieję jednak, że że wreszcie w Polsce rząd, który wyprowadza nas de facto z Unii Europejskiej przegra wybory i że kolejny będzie mądrzejszy. My też się nauczyliśmy na na pewnie błędach, które popełnialiśmy i i jedno, co mogę jakby przyrzec przedsiębiorcom, no to na pewno będziemy z Wami w dialogu w ogóle nie ulega kwestii, żeby było inaczej, no bo nikt nie wie lepiej, jak stymulować gospodarkę, czy stymulować gospodarkę i jakie jej sektory, branże niż, niż państwo. I ja od razu przeproszę, bo ja muszę zagłosować przeciwko uchwale, która jest wbrew Polskiej Racji Stanu. I muszę się odnajdować.
0: Oczywiście, bardzo dziękujemy za udział w naszym dzisiejszym podcaście. Bardzo cieszę się, że przyjęła pani poseł nasze zaproszenie i zachęcam do do, do kolejnych. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Przejdziemy od razu może płynnie do, 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 do pana Andrzeja. Od razu chciałbym zapytać, że Mm, przyjmijmy, że ten pesymistyczny scenariusz się nie spełni, i że jednak uda się pozyskać środki e, unijne i rozpocząć plan naprawy e, nie tylko finansów publicznych, ale też powrotu na ścieżkę wzrostu e, polskiej gospodarki. Jakie jakie tak naprawdę jest miejsce Polski i polskiego przemysłu w globalnej gospodarce po pandemii? Czy w gruncie rzeczy ten kryzys otworzył pewną okazję dla polskich firm? Tak jak wspominała pani Henryka Bochniarz, istnieje wiele branż o ugruntowanej pozycji w Polsce, która ma szansę tak naprawdę na skuteczną realizację swojej polityki gospodarczej i rozwoju swoich swoich przedsiębiorstw. Muszą tylko otrzymać odpowiednie wsparcie i przede wszystkim mieć zapewnione podstawowe warunki stabilnego i przewidywalnego funkcjonowania. Jakie są takie szanse, które Pan dostrzega?
2: Oczywiście każdy kryzys, i o tym przedsiębiorcy wiedzą najlepiej, tworzy szanse, tworzy okazje, okazje inwestycyjne i podobnie myślę również kryzys związany z epidemią koronawirusa będzie tworzył pewne pule inwestycyjne, pewne pule okazji, które Polska, Polscy przedsiębiorcy mogą wykorzystać lub nie. Od, jeszcze przed wybuchem pandemii obserwowaliśmy odwrót od globalizacji na rzecz regionalizacji. Firmy i to jest trend dosyć powszechny, coraz częściej planują zapowiadają przynoszenie produkcji z bliżej swoich rynków zbytu, w szczególności rynków, rynków europejskich. I tutaj polskie firmy mogą mogą paradoksalnie na tym trendzie korzystać na regionalizacji, jeżeli nasi zachodnioeuropejscy partnerzy będą przywracać produkcję, którą wcześniej, kilkanaście lat temu, na tym potężnym trendzie globalizacyjnym przenoszono do tańszych, do tańszych rynków, tam gdzie ta, praca była tańsza. Jeżeli ta produkcja będzie wracała do Europy, to dla polskich firm może to stanowić szansę, ale warunek tego jest jeden oczywiście. Musimy z tymi naszymi sąsiadami yy, żyć w zgodzie. Natomiast to ostatnie działania, to co robi rząd, to w yy, sprawie weta, sprawie to ten aspekt finansowy, o którym w tej chwili rozmawiamy jest oczywiście niezwykle istotne i miliardy, miliardy euro, które mogą przejść polskiej gospodarce, polskim firmom e, obok nosa, to jest e, potężna strata, ale też utrata zaufania naszych, e, naszych partnerów. Myślę, że w długim horyzoncie może być równie, równie bolesna. Pamiętajmy, gospodarki takie jak Hiszpania czy Włochy, tych pieniędzy z Funduszu Odbudowy i Rozwoju potrzebują, natychmiast potrzebują ich dziś. Jeżeli polski rząd w imię absolutnych swoich partykularnych interesów, takiego taniego politykierstwa jest gotów postawić Sytuację, rozwój tych państw zachodnioeuropejskich na szali, to nie spodziewajmy się, iż w kolejnych latach możemy ze strony, ze strony tych partnerów oczekiwać choćby większych, większych inwestycji, inwestycji w, w Polsce. Myślę, iż też istotne jest to, aby w kontekście planowania tego, jak będzie wyglądała nasza gospodarka po pandemii, cały czas myśleć o tym przesuwaniu się w górę łańcucha tworzenia wartości. To jest to miejsce, gdzie... Jest pole do nadgonienia. Zresztą obserwując obserwując strukturę polskiego eksportu, widzimy, iż pojawiają się takie, takie branże, takie firmy i być może ten kryzys stworzy takich okazji jeszcze więcej. Właśnie, nawiązując do tego, co
0: Pan powiedział, jeszcze chciałbym się odnieść do tych środków unijnych i stanowiska części ekonomistów, którzy uważają, szczególnie w Polsce, że teraz takim idealnym remedium na to, aby Polska mogła powrócić na ścieżkę wzrostu, są wielkie inwestycje publiczne wielu ekonomistów uważa, że właśnie wydatki, jeśli chodzi o inwestycje publiczne, będą drogą do tego, aby ochronić miejsca pracy, wręcz pobudzić tworzenie nowych miejsc pracy w gospodarce, a co za tym idzie, odbudować PKB i doprowadzić do jego zdecydowanego wzrostu, nawet pomimo wysokiego deficytu i długu. Panie Sławomirze, czy to jest realny scenariusz?
4: Inwestycje finansowane długiem wcale nie muszą przynieść takich korzyści, jak zakładamy. To, że teraz są niskie stopy procentowe, to nie jest pewnik. Prognozy tutaj są różne. Znaczy w ogóle w ostatnich dniach nawet w świecie i tam ostatnio w Financial Times był taki artykuł, że jednak trochę się zmienia podejście i grozi nam wzrost inflacji, coraz więcej ekonomistów się tego obawia. W Polsce mamy już teraz najwyższą inflację całej Unii Europejskiej, a to jest jedno. Dlatego stąd ten fundusz odbudowy Next Generation to jest fundusz, który możemy ten skok do przodu zrobić bez zwiększania długu i deficytu w Polsce. Częściowo to będzie sfinansowane, to będą bezwzwrotne instrumenty sfinansowane z budżetu europejskiego i ze zwiększonej ze zwiększonych płatności, a te płatności poniosą my tu będziemy i tak beneficjentem Netto być może to będzie wprowadzone z jakichś nowych na poziomie europejskim podatków. Część będzie pożyczkowa, ale ona też jest dużo tańsza niż ten dług tutaj w kraju, bo jest finansowana z najwyższym możliwym ratingiem jako Unia Europejska i te koszty są na długi okres rozłożone i tamte mnożniki są bardzo pozytywne, także a to jest jedna sprawa. I też kolejna sprawa, to nie jest tak, że na stole leżą jakieś projekty inwestycyjne, tych projektów nie ma w Polsce niestety, jeżeli są na stole, no to jest Mierzeja, Wiślana i jakieś inne projekty, niestety inwestycje mogą być nietrafione, a ten program Next Generation, on, tamte środki są celowane. To nie jest tak, że można je wydać na, na, na cokolwiek. One są monitorowane przez Komisję Europejską. One trzeba się tam rozliczać z pewnych osiągnięć, Milestonów, Troszeczkę jest odmienione finansowanie. Tam jest większa gwarancja, że te projekty będą z wysokim mnożnikiem i wpływem na, na PKB. Także w tym kierunku należy iść. A jeszcze jedna, ostatnia rzecz z inwestycjami. Żeby inwestycje dawały duże przyrosty dla PKB, to też niezbędna jest praworządność. Bez praworządności, sprawnych sądów, zaufania na linii firma, administracja, obywatel, administracja, bez zaufania międzynarodowego, które nam drastycznie spada, bez kapitału społecznego. Kapitał społeczny to jest taki nieobserwowalny kapitał, ale bardzo ważny dla gospodarki. To jest właśnie to zaufanie, a konflikt polityczny, brak zaufania to niszczy bez tego te inwestycje nie będą produktywne. Także my potrzebujemy i next generation tego funduszu i praworządności, a nie tego lub tego. Także nawet, jeżeli jakiś będzie zgniły kompromis, a może tak się zdarzyć, bo kraje Hiszpania, te, które to potrzebują, tych pieniędzy, one jednak będą wywoływały presję, żeby tutaj to jak najszybciej podpisać, to może się okazać, że to trochę będą też, że te efekty nie będą takie dobre, bo bo zaufania inwestorów dobrego klimatu inwestycyjnego nie da się naprawić bez, bez, bez jakby praworządności, sprawnych sądów i zaufania na linii obywatel, państw.
0: Możemy zatem przyjąć, że praworządność jest jednym z kluczowych elementów, których potrzebują przedsiębiorcy. Już powoli nasz czas dobiega końca, dlatego prosiłbym każdego z Państwa o dwie minuty podsumowania. Właśnie być może... Czego aktualnie potrzebują przedsiębiorcy i co tak naprawdę w najbliższym czasie może okazać się kluczowe, jeśli chodzi o funkcjonowanie polskiej gospodarki, co pozwoli przede wszystkim jak największej ilości przedsiębiorców przetrwać ten kryzys i doprowadzić do tego, że jednak nie spotkamy się z dużą liczbą bezrobotnych w naszych krajów, a miejsca pracy uda się ocalić, a negatywne skutki epidemii w najbliższym czasie zostaną ograniczone. Pani Henryko. No cóż,
1: ja mogę tylko powtórzyć to, co mówiłam wcześniej. My potrzebujemy po pierwsze rzetelnej, otwartej rozmowy z rządzącymi i autentycznego wsłuchiwania się w argumenty, bo to nie jest tak, że my mówimy, mamy monopol na wiedzę, ale chcielibyśmy wtedy, kiedy mówimy, że na przykład należałoby wprowadzić takie, a nie inne instrumenty, to co my teraz proponujemy, żeby przede wszystkim zmniejszyć właśnie tą niepewność kompletnie, w związku z tym, żeby nie wprowadzać nowych rozwiązań, może nawet niektóre z nich są słuszne, tak? ale czy one się muszą odbywać teraz, kiedy firmy są w tak głębokim kryzysie, czy my naprawdę teraz musimy zmieniać formułę prawną dotyczącą opodatkowania spółek komandytowych, Nie możemy o tym porozmawiać za pół roku. Nie może być wakacjologii rocznych, żeby te firmy, ich jest 60 tysięcy, większość to są rodzinne firmy polskie, żeby one teraz zamiast zajmować się tym, jak przetrwać ten trudny czas, to one zajmują się szukaniem prawników i sposobami na to, jak, tak powiem, się uszedł przed tym. Czy my musimy teraz wprowadzać konkretnie nowe podatki? Czy my musimy wprowadzać teraz, kiedy firmy handlowe ledwo zipią? Musimy wprowadzić podatek handlowy? Czy my musimy teraz wprowadzać podatek cukrowy? Jest po prostu ileś rzeczy, które powinniśmy wspólnie powiedzieć, sobie, słuchajcie, Wrócimy do niektórych kwestii, ale teraz zastanówmy się, co zrobić, żebyśmy mieli odrobinę odrobinę przewidywalności w tych kompletnie nieprzewidywalnych czasach. Na tym tle oczywiście weto wobec funduszy unijnych, kiedy my wiemy, że to będzie jedyne źródło, żeby firmy mogły jakoś przetrwać, nie tylko firmy, społeczeństwo, również i służba zdrowia, również edukacja. Akurat tam są elementy, które są niezbędne. Cyfryzacja to jest to, czego my potrzebujemy. Przecież wiemy, co się działo w szkołach, które przeszły na zdalne nauczanie, tak? Wiemy, co się dzieje, kiedy ludzie nie mogą zamówić y, towarów w sklepie, bo właśnie nie mają dostępu do internetu. Druga rzecz, zielony deal. Przecież to jest to, co jest nam niezbędnie potrzebne. I przecież y, chociażby ostatnio ta informacja, która mówiła o tym, że jeżeli milion złotych zainwestowanych w źródła odnawialne daje trzy razy więcej miejsc pracy niż milion złotych zainteresowanych w źródła konwencjonalne. Więc po prostu to, co akurat w tej chwili Unia planuje, to jest dokładnie to, co jest nam potrzebne. Więc trzeba się w to wpisać, pracować z nimi i maksymalnie wykorzystać to, co się da, żeby ta gospodarka się po prostu odbiła. Więc wydaje się, że to jest... Jasne i proste okazuje się, że niekoniecznie dla wszystkich, na pewno nie dla partii rządzącej.
2: Oczywiście. Panie Andrzeju? Trudno dodać coś do tego, co powiedziała pani, pani Henryka Bochniarz, e, Uczciwy dialog, przejrzystość w projektowanych rozwiązaniach, niezaskakiwanie przedsiębiorców, to wydaje się to, co jest w tej chwili absolutnie, absolutnie kluczowe. Ja wierzę, że polscy przedsiębiorcy z tego, tak jak i z poprzednich kryzysów wyjdą, wyjdą wzmocnieni, tylko państwo nie może im przeszkadzać. I ostatnie słowo pan Sławomir Dudek.
4: Pierwsza rzecz, której nam brakuje. Ja też śledziłem różne rozwiązy- strategie życia z COVID-em, wychodzenia z COVID-u, walczenia z COVID-em po różnych krajach i próbowałem, badałem Korea, Korea Południowa, radzi co najlepiej z walką z pandemią, tam nie było masowego zamykania gospodarki, liczba zakażeń jest bardzo mała i tam na rządowej prezentacji jest, na pierwszym slajdzie jest trust, zaufanie, to jest potrzebne, właśnie bo bez zaufania nie ma dialogu, rząd nie ufa firmom, firmy nie ufają rządowi, rząd nie chciał pokazywać tarczy, bo w jakiś sposób nie, nie chciał konsultować, nie ufał, ludzie nie chcą na przykład instalować aplikacji tej monitorującej gdzie się poruszają, żeby oszczegać przed zarażeniem. Dlaczego? Bo nie ufają Państwu. Bez zaufania nie będzie walki, e, dobrej walki z COVID-em. A co do działań, to pracodawcy RP mają takie, takie postulaty zgrupowane w pięć obszarów. E, tak się składa, że to są cztery litery P i O. I o, one już były wyjaśnione, ich nie trzeba wy, wyjaśniać. Co do strategii walki i, y, teraz z covid i co do wychodzenia zaraz po covid i przyszłości, to jest przejrzystość, Musi być przejrzystość, informacja, komunikacja, w tym się też jest dialog właśnie, przewidywalność, no nie możemy być zaskakiwani z dnia na dzień zamykaniem, otwieraniem branży tej czy innej, czy cmentarzy. Przystosowanie, to jest taką metaforą, ja to opiszę, że lepiej dać firmie wędkę, żeby ona się przystosowała do trudnych warunków sanitarno-epidemiologicznych, ale żeby funkcjonowała. Nawet dać na to pieniądze, technologie, rozwiązania. Niech nasi naukowcy pracują. Co zrobić, żeby w restauracjach wirus się nie rozprzestrzeniał, ale żeby ona działała, a nie rybę zamkniętej firmie. I przyszłość. To to, to już powiedział chyba pan Andrzej Domański, że kryzys to jest dobra okazja do restrukturyzacji. Churchill mówił, że nie zmarnujmy takiego dobrego kryzysu, bo każdy kryzys to jest okazja na reformy strukturalne, dlatego myślmy też o przyszłości. A ostatni element o to odporność. Ona się trochę w przystosowaniu mieści, Ale tak jak potrzebujemy szczepionki dla ludzi, potrzebujemy szczepionki dla firm. Firmy trochę odrobiły, tak jak pani Henryka Boktaż mówiła, przystosowują, ale nie wszystkie firmy. Potrzebujemy dobre praktyki, być może dofinansowania odporności i to musi być, bo wirusy się pojawią w przyszłości. Nie ten czy inny. Ze szczepionką też będzie różnie. My musimy być odporni na wirusa i nawet na jakieś częściowe zamykania i wprowadzenia obostrzek. Bo budżet nie jest z gumy. Starczy nam na pierwszą falę, może trochę na drugą, ale na trzecią i czwartą już żadnemu budżetowi na świecie nie starczy pieniędzy, dlatego musimy być na to odporni.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. Wydaje się zatem, że te cztery przymiotniki idealnie opisują perspektywę najbliższego czasu. Nasz pierwszy podcast już powoli dobiega końca. Bardzo dziękuję Państwu za przyjęcie zaproszenia i czas poświęcony na tę rozmowę. Mam nadzieję, że już wkrótce zobaczymy się w trakcie kolejnego spotkania, w którym będziemy mogli zgłębiać wiele tematów, które dzisiaj zostały poruszane, a o których można byłoby mówić przez o wiele dłuższy czas. Dziękuję bardzo, do zobaczenia wkrótce i dużo zdrowia życzę